0: In der aktuellen Podcast-Folge bin ich im Gespräch mit Rainer Schilcher, dem Gründer und Geschäftsführer von ImmoService Austria. Wer eine schnelle und unkomplizierte Lösung haben möchte für eine Immobilie, sei es, wie viel ist die Immobilie wert, wie hoch war der Verkaufspreis in der Vergangenheit, was wird am Markt sonst noch gerade angeboten, rechnet sich denn überhaupt die Investition und wie gut ist die Lage wirklich, dann solltest du dir am besten ein fundiertes Bild der Datenlage machen, wie gut oder wie schlecht eben auch ein entsprechender Immobilie gerade dasteht. Aber mehr dazu in der folgenden Podcast-Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Immobilienmarketing podcasts Dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal sowie auch auf meinem Instagram-Kanal LinkedIn oder auf meiner Webseite sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den Immomarketing.click-Podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen, so wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.lik und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Hallo liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer vom immo marketing Podcast. Ich freue mich, heute wieder eine neue Podcast-Folge aufzeichnen zu dürfen und erneut mit einem spannenden Interviewgast, und zwar dem Rainer Schilcher, Geschäftsführer von Immo Service Austria. Servus, Rainer.
1: Servus, Alex. Hey.
0: Du warst also freundlich, mir das Du anzubieten und das, obwohl wir uns noch gar nicht persönlich kennen. Wir kennen uns zwar telefonisch, live noch nicht, aber heute jetzt dann auch digital mit dieser Bildschirmübertragung.
1: Gerne. Das macht es, glaube ich, etwas unkomplizierter und entspannter, das Gespräch.
0: Genau, und das freut mich, ja. Und der Grund, warum wir uns kennen, also jetzt persönlich kennen, liegt daran, dass ich von dir gehört habe, über einen gemeinsamen Bekannten, über den Paul Zödi, a.k.a. Paul Und der hat dann gesagt, Alex möchte auch beim Rainer, weil der dir ein ganz hilfreiches Tool an die Hand geben kann, was du nutzen kannst, um eben ja, Immobilien einwerten zu können oder halt Immobilieninvestments auch mh, prüfen zu können, ob das auch wirklich ein gutes oder schlechtes Investment ist ja Service Austria an sich kenne ich Azure länger, namentlich zumindest, rein durch meine Online-Marketing-Agentur-Tätigkeit, wo ich eben für diverse Kunden dann Websites mache, Online-Marketing-Aktivitäten, Suchmaschinenoptimierung. da und da sind nicht die ganzen Branchen, Namen schon länger untergekommen, der Price, Hubble, sinkt immo und natürlich auch du mit immo Service Austria und jetzt eben seit einigen Wochen, Monaten nutze ich es auch dann wirklich in persönlicher Form, also eben für meine Immobilieninvestment-Aktivitäten dass ich auch mit deinem Tool da arbeite. Demnach habe ich jetzt mal für mich so herausgefunden, dass Immo Service Austria für unterschiedliche Leute aus der Immobilienbranche relevant ist als Tool. Aber du darfst auch gerne du dann im folgenden Dicht noch etwas im Detail vorstellen, wer du so bist, wer Immo Service Austria ist und für wen es denn so geeignet ist. Gerne. Ja, danke für die Möglichkeit.
1: Immo Service Austria wir stehen in Wahrheit aus äh, zwei Namen. Das ist der Bernd Schwantner, mein Geschäftspartner und eine Person, Rainer Schilcher. Wir haben 2012 das Unternehmen äh, begonnen anzudenken, 2013 gegründet, 2014 in den Markt gestartet, 2015 das Tal der da Tränen verlassen und seit einigen Jahren läuft es ganz gut. Wir sind zufrieden. Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen. Unsere erste Idee, die wir gehabt haben, war eben ähm, die Lage von Immobilien deskriptiv anhand von Daten zu beschreiben. Warum? Wir haben uns selber sehr viel mit Immobilien interessiert und bei Wohnimmobilien, bei vielen Inseraten steht auch dort, dass die Lage gut ist, zentrumsnah. Äh, Nahversorger fußläufig erreichbar. In Salzburg sagt man dazu den berühmten Festungsblick, dann kostet es gleich 30 Prozent mehr. Und wir haben uns gesagt, naja, eigentlich ist das schon In der Zeit 2011, 12 da war die Digitalisierung schon weit fortgeschritten. Es hat eine Unmenge von Daten gegeben. Warum versucht man nicht, die Immobilienlage wirklich auf Basis von Daten zu beschreiben? Als Unterstützung, Plausibilisierung in der Einwertung, aber auch in der Vermarktung. Das war so unsere erste Idee. Wir haben uns angeschaut, okay, die Branche ist groß genug. Also unsere Hauptzielgruppen sind Immobilienmakler, Bauträger, Immobilien-Sachverständige,
0: Immobiliensachverständige,
1: Immobilieninvestoren. Und ja, die Branche ist relativ krisensicher. Wenn man sich die letzten schweren Wirtschaftskrisen anschaut hat, da waren die Immobilien durchaus so ein Dampfer, der da gut durchgetaucht ist. Und dann haben wir ihn begonnen zu entwickeln. Die Datenlage war in Österreich gut entwickelt sich immer besser, und muss halt dann sehr breit sich aufstellen, aber wir haben es dann letztendlich geschafft, 2014 mit dem Lage Profi, so war das das erste Produkt im Rahmen der Terra Vista GmbH, was die rechtliche Entität ist, zu starten. Das Zeitalter der Digitalisierung in der Immobilienbranche bei den Professionisten war schon ein Hauch bekannt, aber 2013-2014 war das Thema Digitalisierung noch nicht so verbreitet wie jetzt durch die diversen PropTechs oder Investments in die Branche, aber auch dem Wissen und der Erkenntnis, dass die Digitalisierung nicht aufzuhalten ist. Deswegen haben wir uns bemüht, äh, weitere Produkte rund um diesen Lage Profi zu bauen. Jetzt heißen mittlerweile unsere Produkte Lage Immos, Bewertungs-Immo etc. Wir haben mittlerweile sechs Produkte, wo, man wo wir versuchen für jede Zielgruppe eigentlich die Wertekette, gehen wir vom Makler ein an, äh, aus, also vom Immobilieneinkauf bis zur Immobilienbewertung bis zu den Immobilienvermittlern abzudecken.
0: Also das ist momentan so das
1: Setup. Wir haben sechs Produkte. Weitere Sit, das ist kurz vom Launch, wo wir eben Bauträger sehr stark fokussieren. Unsere Plattform ist logischerweise online, webbasiert, überall, wo man surfen kann, kann man es vermitteln und wir arbeiten exklusiv im B2B-Bereich. Ja, mittlerweile haben wir eine sehr stolze Kundengruppe, über 600 Unternehmen, 1500 Nutzern. Das ist okay. Wie gesagt, wir bleiben, wollen klein bleiben. Wir wollen, äh, und das ist ganz zentral und wichtig, gute Kundenservice und Orientierung bieten, schnell reagieren. Und äh, das ist so unser Firmen-Credo.
0: Danke für die ausführliche Erklärung. Klingt auf jeden Fall nach einem ja, langjährigen Erfolgswerdegang, den du da auf die Bühne gelegt hast. ich glaube 2012, oder was war 2014 gestartet?
1: 2013 also war die Gründung, 2014 am Markt aufgetaucht. Okay.
0: Und was war das, was, wovon du weggegangen bist, was du da vorgemacht hast? Irgendwas habe ich gehört von wegen Trainer.
1: Ja, ich hab, äh, bin an sich Jurist, also ich habe zumindest studiert, Also selbst wenn man Medizin studiert, ist man noch kein Arzt. Also, ich sag, ich habe zumindest Durst studiert, ohne es ausgeübt zu haben. Der Hintergrund war relativ klar, durch eine berufliche äh, familiäre Vorbelastung war so der Weg einmal vorgezeichnet. Mich hat es aber den interessiert, dann wie ich fertig war mein Studium, äh, mich ein Leben lang mit irgendwelchen Leuten zu streiten, ob ich es richtig habe bin Rechtsarbeit. Rechtsanwalt. Und mir gedacht, na, ist nicht meins. Hab dann äh, bin abgedacht in die Unternehmensberatungsbranche, Trainer, äh, Consulting Bereich. Habe aber dann auch einen zweiten Ausbildungsweg im Bereich Projektmanagement, Projektcontrolling gemacht. Und bin dann im Jahrtausendwechsel einmal zu einem großen außeruniversitären Forschungszentrum gekommen. Da gibt es ja nicht viel in Österreich. Das hat damals seibersdorf Campus eigentlich, jetzt das heißt es äh, AIT, früher heißt es ÖFZS-Kassen und dort war ich verantwortlich für einen Bereich, der hat sich Research Studios genannt. Das waren so sechs, sieben kleine Forschungseinheiten äh, quer bei Österreich verteilt, an den Unis angedockt, dort, wo die Kompetenzen vorhanden waren und die Idee war, Projekte, Produkte zu entwickeln, die man vom universitären Know-how in den Markt bringt, wo genau das, das Missing-Link war, was damals äh, in der universitären Forschungsszene gefehlt hat. Äh, und ich war dort verantwortlich eben für Projektmanagement, Projektcontrolling und Vertragswesen. Und eines dieser Studios war das Studio ISpace, das sitzt in Salzburg. Das hat sich mit oder beschäftigt sich noch sehr erfolgreich mit georeferenzierten Daten in Salzburg. Das wissen ja vielleicht einige das ist ja neben Heidelberg, äh, eigentlich das europäische Geoinformatikzentrum, weil da es den Professor Strobel, Professor Platschke, die also auf der Uni sehr starke äh, Impact haben, aber auch das ZGIS äh, und eben dieses Studio ISPs so oder Dr. Prinz eigentlich, der jetzt der Studieleiter und kleiner Geschäftsführer ist, den ich sehr gut kenne und wo wir einfach diese Synergien schon damals sehr gut nutzen haben können und jetzt auch seit bestehender Firma sehr, sehr viele kleine und mittlere Forschungsprojekte eben auch wenn wir sagen, diesen um Marktvorsprung kann man sich eigentlich nur erarbeiten, wenn man fleißig so kleine, mittlere Projekte macht, wo man zwar vielleicht Produkte oder Ideen bringt, die noch dem Markt voraus sind, aber irgendwann nochmal die Marktrelevanz hat.
0: Also, das war dein damaliger Berührungspunkt, dein Einstiegspunkt in das Thema Geodaten und damit eben in dein erstes Produkt, wie du gesagt hast, das Thema Lage-Emo.
1: Genau, das war also der Bezug, diese Daten zu ge georeferenzieren, auswertbar zu machen, verschiedene Flächeneinheiten zu rechnen, Interpretationsmöglichkeiten zu machen, so die Lage, mikro und Makrolage äh, exakt zu analysieren.
0: Abgesehen von reinem Thema Lage, Daten, Geo, was war dann dein Motivationsgrund, zu sagen, jetzt magst du in das Thema Immo-Bereich mit einsteigen und es für den Immo-Bereich aufzubereiten?
1: Mhm. Naja, es, also ich, ich muss ein bisschen... Da vielleicht eine Stufe vorher anfangen, also sowohl in der Unternehmensberatung als auch in der außeruniversitären Forschung, lebt man von Projekten. Du weißt es vielleicht selber, noch bevor ein Projekt aus ist, muss man schon schauen, dass das nächste Projekt kommt. Also sprich, die Projekt-Pipeline muss immer gefüllt sein, damit man erfolgreich ist und da hat man halt wenig Möglichkeiten zu reagieren. Und deswegen war dann einmal die Idee, ein Produktgeschäft in einer Branche, die relativ krisensicher ist, mit einer atomistischen Kundenstruktur. Also viele kleine Kunden und eine gute Branche. Und wie zuerst schon ausgeführt hat, die Immobilienbranche erstens mal privat interessiert daran, weil man schon sehr schnell erkannt hat, dass das ein krisensicheres Investment ist und natürlich auch sehr greifbar ist und, wie gesagt, uns sehr stark persönlich auch interessiert hat. Deswegen war der Fokus, obwohl man keine Fachexperten waren im Immobilienbereich, was dorthin dort hingelegt. Wir haben das Ganze ein bisschen abgefedert, nachdem wir im Bekannten-Verwandtenkreis sehr viele Makler, aber auch einige Sachverständige haben, die uns halt bei der Produktentwicklung mit Rad und Tat zur Seite gestanden sind, aber auch sogenannte Friendly Customers natürlich in der frühen Entwicklungsphase mit eingebunden haben. Deswegen haben wir dieses vorerst fehlende Know-how etwas kompensiert.
0: Also dein beruflicher Hintergrund zum Thema Lage, Daten, Geo und das private Thema mit, du hast selber Interesse am Thema Immobilien, und deinem familiären oder privaten Umfeld hast du gesagt, du musst irgendwas machen, was da ein cooles Business ist, um das Ganze, ja. Ja, zu verbinden. Ja, man stellt sich das so schön vor,
1: natürlich immer in der Gründungsphase ist man gehypt und taugt dann, dass es aufgegangen ist, eine Kombination aus Glück, vielleicht die richtige Branche, vielleicht ein bisschen die Erfahrung, die das Leben mitgebracht hat, aber auch die vielleicht vor den beruflichen Tätigkeiten und klarerweise das möchte ja dazu sagen, dadurch, dass wir das zu zweit machen und wir uns sehr gut ergänzen in, der, in den einzelnen Kompetenzen und, und, und Fähigkeiten und auch vorher schon freundschaftlich verbunden, äh, waren und uns gut verstanden haben, äh, hat so wie cosinus sinus immer ein Ausgleich gegeben. Und der eine gut braucht, und der andere schlecht und umgekehrt hat man sich gegenseitig ein bisschen raufgezogen und wieder gepusht und somit ist das Ganze ja recht, recht gut verlaufen und bis jetzt recht stabil äh, nach oben.
0: Super. Und bald mit zehnjährigen Jubiläum.
1: Ja, siehst, das ist ja in Österreich muss man sowas feiern. Also <lacht> danke, Erinnerung, dass wir nicht vergessen, 2023.
0: Cool, ja. Jetzt sagst du, du hast 600 Kunden, 1500 Nutzer und das sind eben unterschiedliche Leute, so wie Makler, Bauträger, Sachverständige und so weiter, aber eben auch das Thema Privatinvestoren, die eben mit deinen unterschiedlichen Tools dann arbeiten. Das ja. hast du hast gesagt, du hast... Lage-Imo, Bewertungs-Imo, Kaufpreis-Imo, Rendite-Imo und so weiter. Was ist das Haupttool, was am meisten genutzt wird, sofern man das so unterscheiden kann?
1: Das kann man schwer unterscheiden, aber ich sage sicherlich einmal, die, das äh, Triumvirat, äh, Kaufpreis, Angebotslage, ist, das sind so drei zentrale Tools, die man sowohl in der Entscheidung als Investor braucht, die man als jemand braucht, der eine Marktpreiseinschätzung oder Schnellbewertung braucht, der jemand, der sich einen Marktüberblick schaffen will. Diese Tools und das war unser, unser unser Gedanken, dass man die integrativ miteinander kombinieren kann, wie zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache jetzt ein, keine Ahnung, ein Vergleichswertverfahren, ähm, dann ist natürlich nach dem Liegenschaftsbewertungsgesetz unter enormen Voraussetzung, dass ich vergleichswert, also diese Kaufpreise nehme. Äh, man kann aber auch dann für die Einwertung und äh, für die Bewertung dann Lageindikatoren nehmen, um die Lage zu beurteilen und um da auch Abwertung zu haben. Man kann zur so Plausibilisierung sich Angebotswerte anschauen, wo steht der Markt und damit habe ich halt die Möglichkeit auch das entsprechend zu beurteilen. Natürlich kann ich auch im Hintergrund dann, wenn ich den Wert des Objektes bei einer Wohnung mit einem Vergleichswertsverfahren in Quadratmeter und, und einer Gesamtsumme gerechnet habe, mir auch zum Beispiel die Rendite immer anschauen um dort einfach eine Renditeberechnung zu machen und zu schauen, ob ich mit dem Kaufpreis der erzielbaren Miete, Gut ein netto mit Rendite ziel was im Prinzip jetzt einfach der Ausdruck der rückwärts gerechnetes Ertragsverfahren ist. Also viele Wege führen zum Ziel. Wir sind der Meinung, das war damals also dieser datengetriebene Ansatz: Daten sind wichtig, aber bei Gott nicht alles, das sagen wir auch unseren Kunden. Wer glaubt, dass Daten das Allheilmittel sind, der irrt. Wir glauben, dass man nur mit Kombination Daten, Herz, Hirn, Herz, Haus, Hausverspannung und vor allem Marktkenntnis die richtige Entscheidung trifft, als Immobilieninvestor, als Bewerber, als Makler etc. Und auch das weisen wir hin und das ist unser auch wichtig vom Grundverständnis unserer Systeme und Tools.
0: Jetzt ist die Kernessenz natürlich das Thema Daten. Woher kriegt ihr die ganzen Daten? Ich nehme an, zum Beispiel von Statistik Austria, von Grundbüchern und so weiter. Woher kommen die ganzen Daten, die in euren ganzen Tools zur Anwendung kommen?
1: Also ich würde da jetzt exakt antworten, dann würden wahrscheinlich deine, deine Hörer mal einschlafen oder du hast du die richtige Schärte gelegt im Bereich der Lagedaten. Äh, kaufen wir Daten zu, sei es von Statistik Austria, wir nutzen die Open Government Data. Äh, es gibt eine Verordnung aus 2014, dass also staatliche Institutionen verfügbare Daten der Allgemeinheit, Firmen, wenn auch immer, zugänglich machen müssen. Dann gibt es natürlich auch diverse OpenStreetMap-Daten bei Points of Interest. Es gibt Daten auf der Europäischen Union. Wir haben Kooperationen mit Filialisten und wir recherchieren natürlich sehr, sehr viele Daten auch selber. Ja, das ist zum Beispiel im Bereich Lage, im Bereich der Kaufpreise arbeiten wir schon sehr lange mit einem Grazer äh, Unternehmen zusammen, das spezialisiert ist, das ein äh, Zusammenbund von ganz äh, Sachverständigen ist, die diese Kaufpreise erheben und immer sehr gute Qualität, Erhebungsqualität haben, weil das äh, Österreicher sind oder Österreicherinnen sind, die diese Daten erheben. Im Bereich der Angebotsdaten haben wir verschiedene Schnittstellen äh, und so weiter und so fort. Wir binden natürlich auch Grundbuch, Firmenbuch, KSV, über die entsprechenden Registerdienste Zugänge an, da arbeiten wir mit Manz zusammen. Also es ist ein buntes konglomerat aus unterschiedlichen Datenquellen, die wir da unseren Kunden auswertbar zur Verfügung stellen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, es nutzt eigentlich nichts, die besten Daten zu haben, weil es nicht irgendwie mit Herz, Hirn und was hast du gesagt? Herz, Hirn, du Hirn und
1: Marktkenntnis. Okay.
0: Und das macht sie eben, dass euer Tool oder eure Tools dann, das dann sinnvoll miteinander verschmelzen. Genau.
1: Also ein kleines Beispiel nur. Also es gibt ja die Kaufpreise oder Vergleichswerte. Das sind praktisch die im Grundbuch eingetragenen Immobilientransaktionen die passiert sind. Jetzt kann man sagen, das ist die Vergangenheit. Und dann gibt es so auf den Online-Plattformen äh, Online-Inserate, die den aktuellen Markt mehr oder weniger abbilden. Jetzt kann man natürlich sagen, ah, viele Sekundärmarkt oder Gebrauchtimmobilien immobilien sind vielleicht etwas überhöht inseriert, aber ich sage einmal, jeder gute Makler weiß, nur dann, wenn ich den Marktpreis treffe, kriege ich erstens einmal das Objekt vom Abgeben und zweitens, werde ich das Objekt wahrscheinlich in einer annehmbaren Zeit verkaufen. Nur wenn etwas verkauft, fließt der Provision. Deswegen ist für uns so ein wichtiges Indiz, auch diese Angebotswerte. Und ich denke jetzt nur an die äh, Neubauwohnungen von freifinanzierten Bauträgern. Natürlich, wenn es einen Wert aus 2021 nimmt, aus dem Kaufpreis immer, und jetzt einen aktuellen Wert aus 2022 denseriert ist. wird man merken, dass bei uns Handwerker arbeiten, die sehr selten sind, ich hoffe, ich störe nicht so sehr das Hintergrundgeräusch. Na? Mhm. Okay, passt, dann rede ich weiter. Die ich ich Laut Und dann wird man merken, dass dieser Wert, der im Grundbuch eingetragen ist aus 2021 und der vielleicht ist aktuell von einem Bauträger zurzeit äh, inseriert wird, deutlich auseinandergelaufen. Natürlich, sofern die Bauenausstattung entsprechend vergleichbar ist und die Mikrolage vergleichbar ist. Deswegen war unsere Idee, also hier auch natürlich die vergleichswerte Kaufpreise anzubieten, die wird man dann hochvalorisieren müssen, eben weil wir einen zumindest zweistelligen äh, Zuwachs gehabt haben, Wertzuwachs, aber natürlich das Ganze zu koppeln und zu schauen, liegt der Angebotspreis oder dieser Projektpreis dort, äh, wo jetzt aktuelles Inserat liegt, das ist für mich dann eher näher am Markt, als dieser wahrscheinlich valorisierte Vergleichswert.
0: Jetzt nochmal zum Thema Daten sprechen. Jetzt haben wir zum Teil über die Quellen deiner Daten gesprochen. Der Name an sich ist Immo Service Austria. Ich gehe davon aus, dass ihr eben rein für Österreich dann tätig seid und gar kein deutsches Vandal dazu habt oder auch haben werdet.
1: Exakt. wir hatten einmal vor ein paar Jahren Angebot vom Risikokapital, eben nach Deutschland zu gehen. Nur da muss man fairerweise sagen, die in Deutschland haben auch nicht gewartet, dass wir kommen. Also die haben sehr, sehr gute Firmen, schon sehr lange am Markt tätige Firmen, wie zum Beispiel Sprengleiter. Das ist ja in Deutschland eine Nummer, genauso wie Angeo. Es gibt andere wie IB, Hettenbach etc. Also die haben schon sehr, 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 sehr gute Unternehmungen. Und eins darf man nicht vergessen, wie haben wir den Vergleich oder den Faktor 10 bis 15, was die Größe, die Einwohner betrifft, den Markt betrifft. Und wenn man sich die Komplexität schon auch in Österreich anschaut, mit den vielen Mikrolagen und den unterschiedlichen regionalen Ausformungen im Immobilienmarkt, ist es logischerweise klar, dass man dann eher den Fokus auf den Heimmarkt gesetzt hat und dann gesagt hat, Uh, Schuster bleibt bei deinen Leisten und uh, ich gesagt, Österreich ist groß genug, trotz genug Konkurrenz und Mitbewerber, aber trotzdem macht uns das da sehr viel Spaß. Und die der Augen auf Österreich hat sich wieder einjustiert und bleibt auf der schönen österreichischen Landkarte.
0: Okay, schön. Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, dein Tool ist natürlich ein Online-Browser-Tool. Mhm. Ist es denn rein ein Tool, was für Makler, Investoren und so weiter über ImmoserviceAuster.com aufrufbar ist? Oder gibt es auch für. Eben beispielsweise Makler als Zielgruppe, Tools, die man dann in deren Websites integrieren kann, eben im Sinne von Lead-Generatoren, wo man dann schon ersten Billenpreis abschätzen lassen kann. Gibt es da sowas bei euch?
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, nicht, noch nicht oder äh, bald wieder, <lacht> so muss man das abschätzen. Der Hintergrund ist folgender. Diese Lead-Generatoren, also diese Preisbandrechner oder diese, diese verschiedenen Implementierungen auf den Homepages sind zum Teil sehr, sehr gut. Da wird dann mit, mit, mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen, mit AVM-Modellen, EDA-Modellen gearbeitet. Also, das ist wirklich zum Teil äh, unglaublich, was da für, für Herz- und äh, Hirnschmalz drin steckt. Jetzt haben wir aber gesehen, äh, dass äh, die letzten, also die letzte Dekade, insbesondere die letzten drei Jahre am im Imm Immobilienmarkt unglaubliche Preissteigerungen mit sich gebracht haben. Also wirklich. Auch auf Mikrolagen bezogen, äh, zweistellig, also in, und, und, und. Jetzt muss man Folgendes sagen: Solid-Generator, ähm, das Ergebnis macht nur dann Sinn, wenn die ausgeworfene Bandbreite einerseits den Abgeber am unteren Rand seiner Preisvorstellung erwischt, das gleichzeitig der obere Rand, möglicherweise des Vermarktungspreises des Maklers ist. Das heißt, aber sie muss trotzdem so knapp gehalten sein, dass dann ein städtes Objekt ist zwischen 240.000 und 390.000 Euro wert, weil das, da kann ich selber Kaffee so lesen, und kauft den selben Wert. Und das ist genau die Herausforderung. Wir haben es bis dato genau aufgrund dieser Hohen Dynamik einmal lassen, ähm, dieses, dieses zu einem Reißbandrechner äh, zu nehmen und als Lead-Generator aufzusetzen, arbeiten gerade im Hintergrund dran das wieder zu reaktivieren, vielleicht mit ein bisschen anderen Ansatz als die anderen. Das ist immer das Erste. Und das Zweite, was wir auch anbieten werden, ist so ein Renditerechner, ebenfalls als Lead-Generator, wo man einfach ein paar Hard eingibt, also nicht die, die Profi-Version, so wie man es bei uns auf der Homepage hat, also mit sämtlichen Parametrisierungen, und so, sondern gewisse Eckdaten, wie Nebenkosten und so weiter vorgibt und wo dann die Kunden und Kunden äh, sie Interessenten auf der Homepage, die etwas investieren wollen, sich die Rendite ausrechnen können. Wobei, da muss man auch fairerweise dazu sagen, das war vor drei, vier Jahren noch interessanter, du wirst das wissen als Immobilieninvestor, jetzt kaufen viele Menschen, die Geld haben aus Mangel von Alternativen in den letzten drei, vier, fünf Jahren Immobilien und solange die Wertsteigerung häufig über der Inflation liegt und der Eigenkapitalanteil vernünftig ist, kauft man einfach. Ja, wir haben einen wir haben einen befreundeten Notar, der hat gesagt, der hat ich, über 70 Wohnungen beurkundet, materiell beglaubigt von Käufern, die die Immobilie nicht gesehen haben, sondern einfach gekauft haben. Und Das zeigt ja ein bisschen so den, die Verrücktheit oder die, diese, sagen wir die Dynamik im Markt, die zumindest bis letztes Jahr gegeben war oder bis vorher, erstes, halb Jahr.
0: Mhm. Zum Thema Lead Generator, ich finde es gut, dass du es so ansprichst im Sinne dessen, dass du aktuell dort keinen hast, nicht mehr hast oder bald aber wieder haben wirst, im Sinne von, die Daten, die halt derzeit so rauskommen bei entsprechenden anderen Lead-Generatoren, sind eben nicht immer optimal. Da wäre es die letzten Wochen und letzten Tage immer ähnliche Gespräche dazu geführt, mit Maklern oder auch mit ähm, ja, anderen Experten aus der Immobilienbranche, die sagen, es bringt ja nichts, wenn irgendein Objekt, das tatsächlich einen Wert von 200.000 Euro hat, dann eben für 100.000 bis 300.000 Euro bewertet wird. Weil dann denkst du, eben, wie du richtig sagst, das kann ich Kaffeesatz lesen, das ja. du bezeichnet. Und damit bringt sie das Ding aber auch gar nichts. Und dann ist keiner glücklich. Weder der Makler, der das Tool auf der Website integriert, noch der Verkäufer oder auch künftiger Käufer, der dann das Tool überhaupt nutzt und dann irgendwie austestet. Richtig. Wie das im Hintergrund alles berechnet werden kann im Sinne von KI und Datenlage und anderen Sachen, das musst du wissen als Experte oder deine Programmierer eventuell. Aber ich finde es eben gut, dass du sagst, du arbeitest ja gerade an den Stellschrauben, um es künftig vielleicht sogar noch anders oder besser zu machen, wie es derzeit die anderen Tools zu so haben. Ja. Jetzt habe ich eben unterschiedliche Leute bei mir im Podcast, die das so zuhören, sei es eben Makler oder Ferienvermieter gleichermaßen, dann eben Investoren. Was würdest du sagen? Was sollte man auf jeden Fall als erstes sich mir anschauen, wenn man eben sich euer Service anschaut, euer Immo-Service auszuhören? Ist es nach wie vor das Thema lage imo oder ist es was anderes von euren Tools
1: aus? Es hängt wirklich sehr stark vom Zweck, vom Zweck ab. Nehmen wir jetzt einmal zum Beispiel Immobilieninvestoren als, als, als eine Zielgruppe. Die schauen natürlich sehr stark drauf, in welcher Lage ist das Objekt. Das ist, natürlich kann man jetzt einmal den lage nehmen, ist vielleicht nicht das Einzige, sondern man sollte sich auch die Entwicklung der Kaufpreise in der entsprechenden Mikrolage anschauen. Gibt es dort Angebote, etc. warum? Ich meine, du wirst wahrscheinlich auf diesen Punkt noch kommen. Ich möchte jetzt deswegen nicht breit aber wenn man sich die österreichische und europäische Presse anschaut oder die deutsche Presse zum Thema, wohin entwickelt sich der Immobilienmarkt demnächst oder aktuell, dann liest man ja, ist die Party zu Ende, ist die Immobilienbund zu Ende, platzt die Blase, also das ist eher so Kommenzeitung Niveau, wo ich auch sehr viele gute Artikel bringt zu dem Thema. Aber es, also viele sagen, es wird eher schwierig wahrscheinlich jetzt, für den Markt als Gesamtes, oder ob die Steigerung der Leitzinsen, ob die Verschärfung der Immobilienkreditvergabe für Private etc. So, wenn ich Investor bin, dann werde ich wahrscheinlich darauf Wert legen, dass ich, und da sind sich viele der Experten einig, dass in sehr guten, guten Lagen, bei guten, sehr guten Objekten, die werden auf jeden Fall Preisstabilität haben oder nach wie vor vom Preis steigen. Das heißt, Investor schaut einmal auf den Faktor Preissteigerung um die nächsten Jahre. Idealerweise 10, 15, 20 Jahre, soweit man so denken kann. Natürlich schaut er dann, ob der angebotene Preis marktgerecht ist. Also da brauche ich dann die Orientierung, Kaufpreise versus Angebotswerte. Und natürlich, äh, da wird es wieder spannend, muss ich anschauen, wenn ich es vermieten möchte. Und das machen die meisten, sonst glaube ich es ja nicht. Lehrspann ist ja sinnlos. Äh, dann muss ich mir das Mietpreisniveau anschauen. Und da kann ich wieder im angebots immer die entsprechenden Auswertungen machen, was eben Angebotsmieten sind. Und da kann man dann mit, mit einigen Klicks und, und, und Tricks, die ich da ganz gerne in persönlichen Schulungen zeigt, dann sehr gute Analysen machen. Also das sind so mal die Grundbasics, ja, die man machen muss. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Es gibt einige Tools, die so Renditerechnungen auf Basis von Inseraten quer für Österreich anbieten. Das ist sicherlich zur Grundorientierung gut, aber jeder, der Immobilien kauft, weiß, dass die tatsächliche Mikrolage entscheidend ist, plus die Lage des Wohnobjektes im, die Lage des Tops im Objektbereich. Weil wenn in einer dicht befahrenen Straße in Wien oder in Salzburg mir ein, eine Wohnung kauft mit einem Balkon, dann die Straßenseite hinausschaut, dann ist die sicher weniger wert, wie die gleiche Wohnung im selben Stock die Innenhofseite grün rausschaut. Oder man sagt ja, je höher die Wohnung liegt, desto weniger Schallemissionen habe ich. Das weiß man, dass der Schall nach oben abnimmt. Oder man kann auch von der Sonneneinstrahlung äh, reden oder von den, vom Zuschnitt der Wohnung. Das ist auch ein Kriterium, das viele vergessen. Der Grundriss ist auch ein richtiger, wichtiger Faktor. Wie intelligent ist das aufgeteilt? Wie sind die einzelnen Flächen miteinander kombinierbar? Welchen Zweck äh, verfolgen wir mit der Wohnung? Welchen Mieter spreche ich an? Also, da gibt es viele, viele Punkte, die man berücksichtigen muss. Und deswegen bin ich immer Freund. Natürlich zuerst einmal. Schaut man so wie der Adler mal auf, auf das Objekt von oben ein bisschen breiter. Und was soll sie dann, je weiter der Adler nach unten fliegt, desto mehr geht der Fokus dann vom Blickwinkel auf das tatsächliche Objekt. Und da sollte man sich schon die Mühe machen, ein paar Stunden, Tage, und auch nicht schon mit Experten zu reden, das zu, um das zu analysieren. Das ist einmal aus Sicht des Investors so eine, eine kleine, ein kleiner Flug mit unseren Tools. Der Makler selber <lacht> Wie ich zuerst angesprochen habe, der halt den Lebenszyklus, wo man sagt, der muss zu Objekten kommen, um erfolgreich zu agieren. der wird natürlich schauen, zu welchen Abgebern komme ich. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wie führe ich professionelles Abgebergespräch mit einer guten Unterlage, die fundiert objektiv diesen Marktpreis oder diese Preisspanne mal vorgibt, wo man das Objekt vermarkten will. Da helfen es in Daten oder Fakten sicherlich in der Argumentation. Es wird immer Kunden oder Abgeber geben, die sagen, der Nachbar hat aber gesagt, ich kriege so viel und der pfeift auf die ganzen Daten. Aber ich sage mal, je besser vorbereitet bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich so das ein Objekt bekomme. Und natürlich in der Vermarktung kann ich dann auch sehr genau schauen, mit der Lage oder auf welchen Plattformen spiele ich das aus, etc., wohin dann die Reise geht. Und, und, und. Also, das war jetzt nur mal exemplarisch, zwar kurze Szenarien zu den Zielgruppen.
0: Super. Dankeschön, Rainer Jan. Weil du damals im Jahr 2014 mit dem lage imo oder Lage-Profi gestartet hast, als Basis quasi von einem ganzen Tool. Was wird denn alles in deiner Lage alles berücksichtigt? Du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen, Makrolage, Mikrolage, dann eben auch das Thema Innenhofausrichtung, dann natürlich ähm, Nahverkehr, Lebensmittelsachen. Ja. Welche Sachen sind wirklich alles drin? Da sind wahrscheinlich auch, nehme ich an, 50 bis 100 Parameter, die das Toolset umfasst.
1: Genau. Ja, die Innenauflage können, können wir nicht anbieten, die können wir nur auf, auf, auf Basis äh, vielleicht des Satellitenpuls anbieten, aber das macht dann ein anderer Anbieter, dass man sich das Objekt anschaut. Äh, das, was wir anbieten, sind so die klassischen Points of Interest, was sehr viele schon machen, die klassischen Nachversorgungseinrichtungen. Wie gesagt, da machen wir nichts aus fünf Datenquellen. Wir haben uns auch überlegt, was ist immer wir bieten die drei zum Objekt nächstgelegenen Bushaltestellen, Bäcker, Metzger, was auch immer an. Also wir versuchen das auch also sehr lebensnah aufzubereiten. Wir bieten einerseits auch die, äh, die Luftlinie an, aber auch den Fußweg als Distanz. In urbanen Zonen, in ländlichen Zonen ersetzt man den Fußweg durch den Autoweg, weil man merkt haben, alles was über 500 Meter ist, fährt man heutzutage in Österreich. Ein Auto vielleicht kommt es eine Kehrtwende durch die hohen Spritpreise. Das müssen wir uns anschauen. Vielleicht nächstes Jahr machen wir es wieder anders. Und das geht dann hin und soziodemografischen Daten, wer wohnt denn dort nach Alter, Familienanteil, Inländer, Ausländer, Akademikeranteil, Heizbedarf, GSM-Verbindung in, in, in Zeiten vom Homeoffice und Corona haben wir gesagt, naja, das Thema Breitbandverbindung zu Hause ist ganz wichtig, deswegen haben wir diese Daten vom Ministerium aufgenommen, bis hin heute halt zu den Gefahrenzonen, Risikoflächen, die wir von den entsprechenden wannesgiss die leer haben, uh, ob das jetzt Hochwasser ist, Lärm, ob das Lawinen-Wildbach ist. Flächenwirkungsplan binden wir ein, bis hin zu metrologischen Daten äh, und, und äh, Schneehöhendecke Schneehö und, und Dauer, bis hin zu Sonnengangsanalysen, also ein sehr breites Spektrum, wir sind aber auch hier, <lacht> äh, das ist immer so ein Credo, wir haben Kunden, die drucken einmal aufs Knopf und haben dann Sitzzeit und Bericht zur Lage, da würde ich eher das differenziert äh, betrachten ich würde sagen, die Dosis macht das Gift ja. Uh, denn in der Bewertung werden wir sich genau anschauen, was spricht für das Objekt, was sich das Lage was gegen oder nicht so gut für das Objekt. Und in der Vermarktung muss ich wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und überlegen, an welche Zielgruppe richtet sich das Objekt und welche Indikatoren kann ich für diese Zielgruppe, also junge Familien, die werden sicher wissen wollen, oder wo Kinderarzt ist, oder vielleicht der Kindergarten oder die Volksschule, leben andere Familien in der Nähe, wie laut, leise ist es dort und so weiter. Also da sollte man schon auch mit dem Märzen und Marktkenntnis da reingehen und auch diese Indikatoren auswählen, weil nur Papier produzieren interessiert kann in der heutigen Zeit. Oder viele unserer Kunden machen es auch so, wenn sie Besichtigungen haben und der Interessent fragt nach Lageinformationen. Und natürlich war es ein gut vorbereiteter Makler sehr viel aus der Gegend, weil äh, sie oft in, in, den, in den Lagen, wo sie jahrelang erfolgreich vermarkten, sehr, sehr viel wissen. Aber ich kann dann zum Beispiel als Verstärker im Nachfolge zu dem Gespräch den Interessenten dann diese drei, vier, fünf Lagepunkte noch als exklusives Service der Kanzlei nachsenden und das als Verstärkerwirkung äh, hinten auch geben. Also das ist so diese Idee hinter dem Lage immer.
0: Ja, sehr spannend, weil wie du sagst, es sind wohl gefühlt 30, 40, 50 Parameter oder mehr und man kann es natürlich auch damit übertreiben, aber das Wesentliche natürlich, man muss es eben auf das Kernthema zurückführen oder eben auf die Zielgruppe. Weil wenn man auch dann sagt, man ist Investor, man kauft es irgendwie, um es dann wieder zu verkaufen oder vermieten, dann müssen wir auch wieder schauen, wer will das Ganze auch dann künftig haben und für wen ist das dann künftig als Mieter oder Käufer spannend.
1: Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast eben extrem viele Daten. Sind es dann alles Daten aus der, Vergangenheit, aus der Vergangenheit oder auch aus der Zukunft heraus? Im Sinne von, da ist jetzt eine neue Lokalbahnstation geplant oder da kommt jetzt ein neuer Bäcker hin oder ein neues was auch immer. Ist auch sowas da
1: inbegriffen? Ähm, nein, noch nicht. Äh, Wohlweislich wir sehr stark überlegen, was diese regionalpolitischen ÖPNV-Ausstellung betrifft, das zu berücksichtigen. Es gibt die einzige, einzige zukünftige Datengrundlage, die wir haben, ist die und Entwicklung. Die ja unter Umständen ja ganz interessant sein kann für, für Bauträger oder für, für jemanden, der investiert, weil er sagt, ich wäre eher in einer Wohnung kaufen oder wo ein erhöhter Wohnbedarf ist, also in einer Gemeinde, wo eine äh, da ist. Aber das, was du angesprochen hast mit den, mit den u bahn linien oder Regionalbahnen, ist hoch hochspannend. Ähm, dazu vielleicht nur zwei kleine Einblicke. Also, wir fokussieren das Thema sehr stark im Kopf äh, in dieses Forschungsstudio iSpace, mit dem wir zusammenarbeiten. Es hat ja in Salzburg 10, 15 Jahren diese S-Bahn, diesen S-Bahn-Erweiterung in den Süden gehen, also Richtung Bischofshofen, Kuchelkolling. Und, Kuchel und die, die haben eben analysiert, der Zusammenhang zwischen dieser S-Bahn-Erweiterung und dieser Wohnansiedlung. Und man hat sehr stark gemerkt, dass, ich sage jetzt einmal exemplarisch, alle äh, dort überall, wo es Grundstücke äh, oder Wohnungen, die, wo die Haltestellen fünf Minuten zu Fuß erreichbar waren, extreme Ansiedlungen gegeben haben. Und natürlich klarerweise auch dann. Erkennbar war in den, den Preisspielen und Preisanalysen, dass die Preise dort gestiegen sind. Ähnliches gibt es in Wien. Da haben wir einen Kunden, eben den Magister Börner, der macht diesen U-Bahn-Plan. Ähm, der analysiert entlang der U-Bahnen in Wien, wie diese Preisentwicklung in U-Bahnen ist und möglicherweise in dem Moment, wo geplante Trassen veröffentlicht sind, analysiert er das auch. Und wenig verwunderlich, ja, äh, steigen die Preise dort. Also, äh, noch dazu ist da eine Kombination aus der jetzigen Sicht wird also die öffentliche Verkehrsanbindung immer wichtiger. Also nicht nur in der urbanen Zone, sondern klarerweise auch im ländlichen, im ländlichen Raum.
0: Jetzt haben wir also schon ein ganz leichtes Thema angesprochen, ob sie ja künftige Sachen auch mit berücksichtigt quasi. Damit eben so die, die große Frage, die du vorhin schon mal genannt hast oder so in den Raum gestellt hast. Wie glaubst du, dass sich die Immobilienpreise entwickeln werden? Oder ja. siehst du es bereits auf Basis deiner ganzen Daten, die du hast? Nein. Aber ich nehme auch an, es wird eben keine Pauschalaussage geben, dass die Preise nach oben oder unten gehen. Und ein Mobiliencrash, Mobilienblase, die platzen wird, davon würde ich jetzt mal auch nicht aussehen. Ich hoffe, du bestätigst mich darin. Ja, also ich glaube,
1: es ist, also man muss, muss schon die, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Die letzten zehn Jahre waren, waren am österreichischen Immobilienmarkt sehr, sehr gut. Egal, wenn du fragst, ob du große franchise marker fragst oder deren Presseaussendungen liest, ob du mit äh, Professionisten in unterschiedlichen Städten oder am Land redest. Äh, jeder sagt, das war wirklich, waren wirklich außerordentliche Jahre. Und selbst die Jahre jetzt in der, in der Pandemie waren, waren sehr, sehr gut. Da muss man schon ein bisschen äh, mit Respekt äh, von den letzten zehn Jahren einmal die, die Analyse starten. Das ist jetzt äh, verschärft durch den Ukraine-Krieg unterschiedliche Preistreiber gibt oder unterschiedliche Faktoren, die den Immobilienmarkt stärker beeinflussen, liegt auf der Hand. Also wenn ich mir jetzt gerade den anschaue, äh, die, die Grundstückspreise steigen, die Baukosten steigen, möglicherweise keine Ahnung, wie die, wie die Politik reagieren wird mit, mit Förderungen etc. Oder wenn man sich, wie ich zuerst gesagt habe, anschaut, äh, bis Mitte des Jahres war die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten relativ äh, easy, also easy im Sinn von, ich kenne viele Personen, die auf 110 Prozent finanziert haben, also äh, den, den kompletten Objektpreis plus die Nebenkosten, die Banken, die es gemacht, hat, gemacht haben, es also hat Banken gegeben, die haben Generationen äh, Kreditverträge vergeben, also da hat dann die nachfolgenden Generationen beschrieben. Also es war aufgrund der Zinslage äh, recht lustig und bunt. Jetzt haben wir ja diese 40, 20, 35 jährige also du musst zumindest maximal dafür so. Also, die Immobilienrate, die monatliche 40 Prozent des Nettohaushaltseinkommens äh, erreichen, dann äh, musst du zumindest 20 Prozent Eigenmittelanteil haben. Ich glaube, die maximale Laufzeit sind 35 Jahre. Und selbst das wird wieder hinterfragt, wie so in Österreich typisch ist das Land Niederösterreich. Österreich. hat ja letzte Woche äh, die Landeshauptfrau gesagt, dass möglicherweise das Land mit Österreich diese Haftungen übernehmen wird, etc. 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 Es hat auch Presseaussendungen gegeben, wo es kassen hat, ja, würde sich jetzt der Zinssatz nur um ein Prozent erhöhen, dann würde die Quote der ähm, Privatinsolvenzen von Menschen, die also mit einem sehr hohen Fremdkapitalanteil ähm, finanziert haben, was Immobilien betrifft, haben wir zirka rechnet, und mit 10.000 ähm, Privatinsolvenzen, wenn es um zwei Prozent steigt, Faktor 5, also mit circa 50.000, also man liest sehr, sehr viel. Ich glaube, Wichtig ist, ähm, eingedenk der Tatsache, dass das Ganze die letzten zehn Jahre sehr gut gelaufen ist, sollte man da jetzt nicht äh, oder irgendwelche platzende Blasen sein? Das finde ich unseriös. Ich bin bei dir. Ob die Rallye so weitergeht, äh, das, da tun wir uns schwer. Also, ich glaube, die Aussage, zu der man, zu der man, ähm, die man aus jetziger Sicht treffen kann, ist, dass sicherlich Immobilien in guten Lagen, mit guter Ausstattung, nach wie vor im Wert steigen, dass sich Objekte, also die auf der Gegenseite, die nicht in guten Lagen sind und nicht in einem guten Zustand, die ganz sicher kritisch hinterfragt. Und ich habe letzte Woche mit einem, mit einem deutschen Partner äh, dazu ein längeres Gespräch gehabt, wo die Tendenz ähnlich ist. Das merkt man zum Teil. Eine etwa äh, auch eine, eine Verhaltenheit der, der Nachfrage, dass also die Menschen oder die Immobilienkäuferinnen und Käufer äh, kritischer werden, genauer analysieren. Das bestätigen auch ähm, viele Maklerinnen und Makler, die sagen, ja, früher haben wir Objekte eingestellt und da sind 50, 60 Anfragen gehabt in der ersten Stunde. Jetzt haben wir vielleicht weniger, vielleicht ein bisschen qualifizierter, wo sie die Leute besser auskennen. Also sagen wir es einmal so, die Preise werden sicher in Toplog bei Top-Objekten weiter steigen, möglicherweise flach die Kurve als Gesamtes. Aber jetzt, wenn ich es sehr reduziert betrachte, diejenigen, die Geld haben oder Wohnraum brauchen und es sich leisten können, ja, und da ist also die Immobilie nach wie vor so ein sehr begehrtes
0: Gut. In ähnlicher Form sehe ich es genauso. Genauso wie du sagst. Und es wird immer wieder Leute geben, die kaufen müssen, weil sie eben sagen, da haben der Wohnraum auch zu klein. Die ja. kaufen sowieso, weil sie einfach sagen, sie müssen von der ausziehen. Die nächsten sagen, sie müssen sowieso verkaufen, weil es aber auch andere Gründe hat. Im Sinne von ja. sie ziehen woanders hinweg. Also es geht immer Käufer und Verkäufer und es wird immer einen entsprechenden Markt für alles dann auch geben.
1: Und vielleicht erlaube ich mir noch kurz den Rückblick auf den ersten Lockdown. Das war ja für gesamte Europa und natürlich auch für Österreich eine besondere Situation, weil man, damit wurde noch keiner konfrontiert. Und da war da auch keiner gewusst. Da war man gelähmt und dann ist es dahingegangen. Und genau da, so, wie du sagst, viele Menschen sind draufgekommen, wenn ich zu Hause arbeite im Homeoffice, das ist nicht wirklich geeignet. Mir fehlt der Balkon oder mir fehlt der Freifläche und, und, und. Also, aber die Bewegung im Markt war und ist da wie aus den unterschiedlichen Gründen, weil sie Menschen verändern wollen, weil sie sagen, sollte das nochmal passieren, so lockdown, möchte möchte zumindest ein paar Koma-Kaffee trinken. Oder viele haben gesagt, ich leiste mir nicht die tolle Innenstadt um in Wien, sondern keine Ahnung, gehört in den Speckgürtel von Wien und kriege dann dasselbe Geld, kommt gründet mit einer netten Familie raus. Also aus welchen Gründen auch immer die Dynamik im Markt wird bleiben. Ja.
0: Genau, ganz richtig. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass aber auch so viel rein von Investoren gekauft wird, im Sinne dessen, dass halt auch diese Niedrig- Zinsen dann vorhanden sind, dass man dann sagt, man kann es aber auch so günstig dann finanzieren und dann gleich auch 10 auf Arme kaufen, wie du vorhin gesagt hast, dass der Notar da irgendwie Verträge unterzeichnet von Leuten, die gar nichts vor Ort gesehen haben. Das wahrscheinlich wird dann ja, eher den, der reduziert sein.
1: haben natürlich, aber logischerweise sowas kauft man eigentlich nur der Besichtigung, ja.
0: Genau. Jetzt haben wir sehr viele Sachen besprochen, rein mal über dein Tool, was das kann, was das ist, was vielleicht noch auch kann, in jedem Sinne von dem künftigen Lead Generator. Damit haben wir sehr viel immer über Immobilien selbst gesprochen. Thema Immobilien marketing Hast du da irgendwie Erfahrungen, wo du irgendwelche Tipps mitgeben kannst? Das heißt zum Beispiel auch das Immobilienmarketing, was dein Service betrifft, wie du dich dann vermarktest als Immobilien-Service-Anbieter oder Immobilienmarketing im Sinne von, ihr bietet ein Tool an, was ihr denn den Maklern anbietet. Was du da irgendwas, worüber du sprechen möchtest?
1: Ja. Also was das Thema Marketing und ich muss etwas so aus betrifft, da sind wir sehr bescheiden. Warum? Weil wir natürlich am Anfang wenig Geld gehabt haben fürs das Marketing. Wir haben einmal primär der Quelle des direkten Vertriebs vertraut. Das heißt, wir besuchen gerne unsere Interessenten, erklären vor Ort das Tool, was es doch eine gewisse Komplexität mitbringt und versuchen so auch die ersten vertrauensbildenden Maßnahmen zu setzen. Also damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wir machen jetzt partiell ein bisschen was seit einigen Jahren im Bereich Social Media. Das heißt, wir versuchen so einmal in der Woche einen Post zu machen, aber bei Gott nicht an Werbepost zu unseren Produkten, das ist in der heutigen Zeit geht der Schuss nach hinten los, sondern einfach interessante Themen rund um die Immobilienbranche, natürlich dort, wo sich ja gar nichts zu unseren Systemen anbietet, stellen wir den her, war wir ja blöd. Und das, was du gesagt hast, ja, unsere Kunden tatsächlich, also wir sind ja damals angetreten mit dem Lageprofi, weil wir gedacht haben, naja, Natürlich wollen wir damit Geld verdienen, aber die Idee war, den Dienstleistungsgedanken ist, sagen wir mal zum Beispiel, den mobile Maklerbranche zu stärken, wenn wir gesagt haben, durch hochwertige Unterlagen ergänzend zum normalen Objekt-Exposé äh, kann man die Kundenbeziehung das Kundenvertrauen herstellen und aufpassen, äh, auf, aufbauen, Entschuldigung. Und damit kann man ja äh, diese äh, diesen, diesen Wertetat verstärken. Es ist jetzt ich in nicht, es ist gelegen, dass wir schlecht kommuniziert haben oder war die Zeit noch nicht reif. Nicht wirklich. Das war die wahnsinnige Marketing-Aussage gewesen. Aber mittlerweile, glaube ich, verstehen das viele, dass man sagt, uh, je mehr ich mich vom Mitbewerb unterscheide und differenziere, und sei es nur, wie gesagt, durch ein paar stichhaltige uh, Daten, die mein Ergebnis plausibilisieren, die objektivieren, ja, die Zahlen Geld und Nerv in dieses Objekt, in die Bewertung und in die Vermarktung einsetzen, desto besser ist es. Ich bleibe trotzdem bei dem, was ich schon einmal gesagt habe, ohne dass ich jetzt relevant wiederholend wirke. Man soll sich genau überlegen, für welche Zielgruppe ist es. Und da soll man sehr genau überlegen, wo inseriere ich das Objekt, wen spreche ich an. Und das ist jetzt eher altbekannter Hut. Wir haben in Österreich sehr, sehr gute Immobilienplattformen, aber da muss man sich auch die regionale Steuerung anschauen. Es gibt welche, die sind extrem überregional stark, aber wenn ich zum Beispiel noch Vorarlberg geht, ohne dass ich in Ländle immer inseriere, brauche ich online nichts machen. Oder in Tirol ist es auch so. Und die die, die, die kommen, Ohne das Werbung zu machen, das ist eine starke regionale Plattform von der Tiroler Tageszeitung. Ja, das muss man wissen. Das wissen die, die Locals natürlich. Und dann gilt eines, das merken wir sehr stark. Ähm, diese Kundenbindung oder Beziehung, wenn man die gut pflegt und die marke die länger im Markt sind, haben natürlich dadurch ein ständig wiederkehrendes Geschäft, weil die Kunden, die zufrieden sind, dem Fehlarbeiter möglicherweise vermietet oder verkauft man wieder, weg und so weiter. Also das sind so diese zwei äh, sehr einfachen Marketing-Schichten, Marketing zum mehr es gar nicht kommen.
0: Ja, spannende Sachen, was du da sagst, wie man das Thema Marketing angehen kann. Das Thema Marktbeispiegel als PDF-Bericht, jetzt hat sie so natürlich in der Lage, dass ihr ja sämtliche Daten habt und den auch irgendwie schon mal verwertet oder verwurschtet habt quasi. Habt ihr da schon mal gesagt, ihr lasst da monatliche, quartalsweise, also jährliche Berichte herausbringen, die es hier Leuten zur Verfügung stellt, wie sie Maklern oder anderen Institutionen?
1: Naja, wir machen schon. Also unser, unser Hauptgeschäft ist Geschäft, aber wir machen auf Auftrag äh, für großes Franchise-Unternehmen. Äh, diese, also liefern wir die Daten für deren Marktbeispiele. Wir machen für in Wien den sehr bekannten Markt, den sogenannten rätsel report also die Basisdaten von uns kommen, beziehungsweise von unserem Grazer Datenpartner. Wir machen in Salzburg schon im mittlerweile vierten Jahr äh, den, den Immobilienbericht Stadt- und, und Umland Salzburg. Das sind aber, sogar Auftragswerke, sagt man dazu. Ähm, diese Immobilienpreisspiegel, die man einfach monatlich oder halbjährlich bringt, äh, wir haben großen Respekt davor, wie ich erst schon ausgeführt habe, durch die hohe äh, Dynamik, was die Preisentwicklung betrifft, ist man eigentlich immer hinter der Zeit. Nur ein kleines Beispiel um vielleicht diejenigen, die das Thema Grundbuch noch nicht so genau äh, sich angeschaut haben. Diejenigen, die Immobilie gekauft haben, wissen es, man geht zum Notar oder Rechtsanwalt, also dem Vertragserrichter. Dort wird der Kaufvertrag dann im Beisein vom Notar durch Verkäufer und Käufer unterfertigt, notarell, äh, beglaubigt, beurkundet und geht dann weiter zum Bezirksgericht. Ähm, das Bezirksgericht nimmt diesen Kaufvertrag und beurkundet äh, äh, das und tragt es dann ins Grundbuch ein, also verbüchert es, sagt man das. Und zwischen dem Kaufvertragsdatum und der Datum der Eintragung ins Grundbuch können Wochen, Monate, im schlimmsten Fall ein Dreivierteljahr, ein Jahr vergehen. So das bedeutet, dass eigentlich dieser Kaufpreis, der im Zeitpunkt des Kaufvertragsdatums brandaktuell war, wahrscheinlich ein halbes Jahr und dreiviertel Jahr später erst greifbar ist für Analysen. Das bedeutet jetzt aber in der Extremsituation würde ich jetzt aus dem Jahr 2021 zum Beispiel Analysen machen, dann müsste wahrscheinlich wirklich bis jetzt im Oktober warten, um diese gesamten Kaufvertragstransaktionen aus 2021 auszuwerten. Die habe ich halt dann bis es publizieren, bis der Marktbericht erscheint, vielleicht ist das ein Jahr später und jetzt sage ich nur mal aufgrund dieser hohen Dynamik im Markt, was die Preisentwicklung betrifft, sondern viele Leute, Ja, der Marktbericht ist ja nicht mehr aktuell weil es nicht genau lesen, aber auch verständlich, weil die lesen den Marktbericht und denken, es sind die 2022 oder 2023 Zahlen, dabei steht das drin und das ist die Analyse zum Jahr 2021. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Man könnte es einfach frech sein und das lustig nach oben valorisieren und nach vorne projizieren in die Zukunft. Äh, ist nicht seriös.
0: Jetzt hast du gesagt, es kann eben von Lutarvertragsunterzeichnung bis zum... Eintrag im Grundbuch, nachher dann einige Wochen oder Monate dauern, bis es dann wirklich so drin ist?
1: Genau. Also im Idealfall, es gibt Bezirksgerichte, also, die traue wir das chaos treffen, die machen das in, in drei, vier Wochen. Es gibt welche, wo es viele Eindrücke gibt, da dauert es länger. Oder auch zum Beispiel Bauträgerobjekte von frei finanzierten Bauträgern, die verbüchern erst nach Fertigstellung des, äh, des Objektes äh, oder nach, nach Verkauf der letzten Wohnung. Das mhm. können noch ein anderthalb Jahre sein. Also, da sieht man schon, dass, äh, dass da sehr, sehr viele Eckdaten äh, notwendig sind, um auch zu verstehen. Und das, was man nie vergessen darf, bei aller Datentiefe und Datenverfügbarkeit reicht es oft nicht aus, das Statistischen nur abzuglämmen. Ja. Mhm. Oft ist es auch notwendig, dass man auf Einzeltransaktionsebene runtergeht, weil man jetzt nur das Beispiel Objektart, Eignungswohnungen herausnehmen ja, muss unterscheiden, ist das Sekundärmarkt, Gebrauchtmarkt oder Neubau? Ist im Neubau freifinanzierter Bauträger drinnen oder ein gemeinnütziger? Ist das jetzt der Anlegerpreis oder ist das eine Auslandstransaktion? Ist das jetzt Transaktionen der Wandschaft zu die natürlich günstiger ist als im Vergleich zum Markt, aus einem Konkurs oder als Verlassenschaft. Also, da gibt es viele, viele Parameter, die man berücksichtigen muss. Aber trotzdem, es ist wichtig, so einmal so Grundanker und Orientierung zu und so haben in Österreich für die Regionen. Deswegen genug, die das machen in Österreich, die machen das sehr gut. Aber wie gesagt, wenn da im Präsent das mit dem richtigen Verständnis läst, dann ist es auch richtig interpretierbar und einschätzbar. Mhm.
0: Wie lange dauert es, bis dann die Daten wirklich auch bei euch sind? Wenn du sagst, sie sind jetzt dann im Grundbuch endlich drinnen, nach welchem Zeitraum auch immer, wie schnell geht denn darauf zugreifen? Ja,
1: also unser Datenpartner, mit dem wir zusammenarbeiten, der macht das extrem professionell, der macht das monatsabgegrenzt. Also, also man kann jetzt sagen vier bis sechs Wochen noch Verbüchern, Dient man diese Kaufpreise dann bei unserem System? Okay, ja,
0: ja, Rainer, wir haben jetzt über sehr viele Sachen gesprochen. Ich bin auf jeden Fall um einiges schlau geworden. Einerseits was ja dein Tool betrifft, andererseits auch wie das Thema Marktpreise und so weiter sich dann auch zusammensetzt, welche Unmengen an Daten eben das dann auch betrifft, die da wirklich analysiert werden von dir als Profi, von deinem Service im Hintergrund, was es auch dann für Auswertungen haben kann, was das für ja Komplexe Anforderungen dann mit sich bringt. Also vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, um mit mir da mal drüber zu sprechen und auch da den Zuhörern und Zuhörern da einen Einblick in Immo Service zu geben. Danke, Rainer.
1: Sehr gerne, haben wir einen Spaß gemacht, ja. Und, äh, wenn es weitere Fragen oder Reaktionen gibt, wirst du sicher eine Möglichkeit machen, dass da eine bidirektionale Kommunikation auch in unsere Richtung möglich ist.
0: Genau, ganz richtig. Also, Kontakt werden wenn, wenn natürlich dann auch geteilt, sei es ähm, unter dem Podcast oder dann in dem Blogartikel, der dann auch noch folgen wird. Da gibt es noch auch direkt die Kontaktdaten zu dir, dass man auch direkt mit euch dann eins zu eins Kontakt aufnehmen kann.
1: Fein. Aber
0: Ich sage danke nochmal für das ganze sehr spannende Interview. War wirklich auch spannend zu hören, Ja, wie es mit den ganzen Daten da arbeitet. Hoffentlich sind die Daten die der Grund dafür, dass du grau worden bist, wenn ich so sagen darf. Ich hoffe, dass sie den nicht graue Haare und Kopfzerbrechen bereiten.
1: Ich sage, es ist immer eine gut, gesunde Mischung aus dem und beruflicher Herausforderung.
0: Gut, okay, schön. Also, Rainer, herzlichen Dank, hat echt Spaß gemacht. Und ja, ich würde auf jeden Fall allen Investoren und auch Maklern raten, immo service weiterhin zu verfolgen, dann auch zu schauen, was ihr jetzt schon so macht oder vielleicht auch noch künftig dann machen werdet.
1: Fein, danke dir.
0: Auf bald. Ciao. Alex, ciao, bitte. Das war's dann auch mit der heutigen Folge. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter imo marketingklick und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du konntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Enter deine Mail an podcast.alexstadler.at oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke Ihnen für dein Mit dabei bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung.
1: Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und online marketing Alex Stadler. Ciao.